0: Cuando los Chiricagua, la más feroz de las bandas de los Apache, no tuvieron más remedio que integrarse a México o a los Estados Unidos, optaron por una tercera vía absolutamente inesperada. La extinción. Álvaro Enrique. En el papel. En la pantalla. En las ondas. Y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo.
1: Este mes, en la revista de la Universidad, hablamos de Mexamérica. Para ahondar en el tema, hoy invitamos al autor de un libro titulado Shishi. En mixteco, la palabra shishi significa tía. Y el libro presenta una colección de fotografías sobre la comunidad de la Mixteca Alta de Oaxaca, al suroeste de México, pero también en Nueva York y en California.
0: Soy fotógrafo documental, aunque estudié periodismo, vengo más de la línea de de fotoperiodismo, pero ahora me dedico a temas de los impactos de las políticas económicas globales en pequeñas comunidades y eso incluye movilidad por migración.
1: Shishi es el primer libro de Rodrigo Jardón. De este surgieron las ideas para más proyectos, artículos y libros. En todos estos, el ejercicio de retratar y describir tradiciones y fiestas de indígenas en otros países convierte inevitablemente todo esto en una reflexión sobre migración, discriminación y pobreza. Rodrigo se interesó por la fotografía al ver que su madre usaba esta técnica para el trabajo de campo en sus propias investigaciones. Pero ¿cómo eligió los temas de sus fotografías?
0: Pues hice muchos trabajos por ejemplo en campamentos de refugiados con los saharauis en el norte de África y en, en Cisjordania en el Kurdistán turco y después de un tiempo me di cuenta que mi trabajo iba muy enfocado a temas de familias, como estructuras familiares sobre todo en situaciones de vulnerabilidad que pues ya un poco, un poco más de psicoanálisis lo, lo relacioné con mi propia familia y con la historia de la migración de mi abuela que vino de la mixteca alta de Oaxaca la mamá de mi mamá, sin hablar español ¿no? como que esta vulnerabilidad y criando una familia en un país que además pues es sumamente racista, clasista
1: la abuela de Rodrigo llegó a la ciudad de México siendo un adolescente en los años 40 su presencia en la infancia de Rodrigo lo acercó a él a la experiencia de la doble conciencia, un término de teóricos como Dubois o Gilroy un término para explicar esa negociación de estar y actuar de acuerdo a las normas de una comunidad pero sin pertenecer a ella Dubois escribió la doble conciencia es una sensación muy peculiar, esta sensación de siempre estar mirándose a través de los ojos de los otros, midiendo la propia alma con la medida de un mundo que observa con una mezcla de lástima y desprecio. Esta es una definición muy cercana a la de conciencia mestiza de Gloria Saldúa.
0: Bueno, mi mamá es académica y ella sí se dedicó más a estudiar temas de lengua, pero no habla mixteco, ¿no? Como que siempre fue una parte de mi abuela de protegerla de la discriminación. Y muchas cosas que mi mamá me contaba que pasaban cuando ella era joven, que ahora han cambiado, ella me las cuenta como de una forma anecdótica, ¿no? Como temas de en la escuela, ¿no? Como discriminar por ser indígena. Yo ya no lo viví porque fui en escuelas muy hippies buena onda, y como más abiertas los tiempos van cambiando Pero sí, sí hay algo que, que siempre me llamó como al tema familiar Hasta que pude hacer, gracias a una beca de Estados Unidos Un proyecto sobre la mixteca alta de Oaxaca Y descubrí la influencia tan fuerte de, de Estados Unidos ¿no? de la, O sea, el dinero que entra en las remesas Y cómo ideológicamente están cambiando muchas cosas Por la influencia de la gente que se va a Estados Unidos Por eso hice el texto de Oaxaca, California
1: ¿Dónde mero está Oaxaca, California? ¿Y quién empezó a usar ese término?
0: No, yo la primera vez que lo escuché fue en el Oye, que es el Oaxaqueño Youth Encounter, que es eh, pues un encuentro que hacen allá en, en Fresno y en Madera, comunidades mixtecas y zapotecas. De mixtecos hablo específicamente de un pueblo que se llama San Miguel Cuevas, cerca de Juxtlahuaca, en Oaxaca, y ellos se identifican a, a sí mismos como oaxacalifornianos, ¿no? Es raro que alguien de ellos se identifique como mexicano. Primero como mixtecos o como zapotecos o como mijes, luego como oaxacalifornianos, pero como mexicanos, pues es algo que, o sea, imagínate, sus papás normalmente no hablan español. Llegaron directo de comunidades muy pequeñas de la mixteca sin estudiar, sin y ellos ya aprenden inglés en la escuela, entonces ellos son más bien americanos. ¿no?
1: Rodrigo Jardón llegó a Guajacalifornia California por su familia y por la búsqueda que había iniciado antes con sus propias fotografías.
0: Me invitaron al Oaxacaño Youth Encounter, el Oye, a presentar eh, un proyecto de fotos y, eh, e historias, storytelling, que hice en la Mixteca Alta a partir de mi abuela y de la gente que conocí durante tres meses que estuve ahí metido en las montañas. En el 2015, y a la hora de presentarlas, se me hacía muy bonito como, pues, sobre todo los niños no o se tienen esta idea de Oaxaca como un lugar mágico, ¿no? O sea, imagínate, viven en los campos de en Fresno que es eh, oscila entre la tercera y la quinta ciudad más pobre de Estados Unidos desde hace 10 años. Entonces, es un lugar muy... Pues cutre en un sentido eh, así, eh, como si, si quieres ir a una ciudad bonita, pues no, no es para nada eso. Es un lugar que en algún hace muchísimas décadas tuvo a, auge económico y ahora está muy decaída. Y me interesó mucho pues la endogamia en la que viven, ¿no? O sea, cómo en realidad ellos sí, a pesar de estar en Estados Unidos, ellos hablan mixteco entre ellos y, y sobre todo esta fuerza que tienen las tradiciones y, y, y visualmente la danza de los diablos originaria de, de Juxtahuaca me pareció, o sea, es una locura, es como una pesadilla del fin del mundo no estos bailes que tienen así con sus máscaras gigantes y bailan durante horas no como una especie de trance en las fiestas y ensayan, o sea su vida está muy dedicada a eso
1: estas personas llegaron a Fresno hace unos 25 años y son campesinos
0: cuando estuve en el, en el Oye, en el encuentro, en el 2015, les di las fotos que tomé, les tomé retratos, les hice un pequeño video y ellos mismos creo que no tenían hasta ese momento un sentido muy fuerte de la autorrepresentación. Y de hecho quien me invitó así ya como vuelve a Fresno y me estaba invitando hace un mes volví a ir y en septiembre y es un, un chico que hace rap que se llama Ray y tienen esta onda del rap en inglés, mixteco, un poco de español y... O sea, me parece súper interesante porque si sí, al final hablan, o sea, rapean desde cosas de amor, pero en el contexto del field y en el contexto de soy migrante y no conozco mi tierra. Y siempre con esta idea de Oaxaca como un lugar maravilloso y que algo de lo que hablo en el texto que sale en, en Tierra Adentro y en, eh, y en otros es como la idea abstracta de algo. Como ellos, no muchos de ellos no han vuelto, pues lo tienen en un ideal muy fuerte.
1: ¿Y cuándo decidió Rodrigo crear su propio proyecto formal?
0: Los espacios en los que viven Tienes a una familia entera viviendo en una casa móvil En un trailer park Que tiene dos niños Cada hermano son cuatro hermanos Y tienes a los papás ahí Esta especie de como Pero también el vecino Tiene un, eh, una bandera gigante de Estados Unidos Y es súper redneck Y están como a la defensiva Se sienten esas tensiones raciales Y al final eh, pues la, la danza de los diablos para esta comunidad de San Miguel Cueva se ha convertido en una especie de catarsis y de autoafirmación de quiénes son y eso me parece muy bonito pero además muy o sea muy visual que es lo que lo que me he clavado, ¿no? Las la danza de los diablos. Y en realidad fue un poco difícil al principio que, que lo están como peleados entre distintos grupos de compañías de danza de diablos y eso. Y fue un poco difícil convencerlos de que me dejaban fotografiarlos y, y grabarlos. Pero pues se han dado cuenta de que al final a ellos también les sirve para que la gente acá en México vea que están haciendo algo, ¿no? Y ha habido como otro tipo de, de, de broncas más de... ...de que no les gusta que la gente los juzgue... ...y esa ha sido creo que la bronca más, eh, más fuerte... ...ellos se sienten discriminados por ser mexicanos en Estados Unidos... ...pero también discriminados por ser indígenas con los mexicanos.
1: Oaxaca, California es uno de esos terceros espacios... ...de los que ya hemos hablado en otros programas de esta serie... ...es uno de esos terceros espacios... ...en los que uno no es de un lugar ni de otro... ...se crea entonces una identidad distinta... ...a partir de los elementos de ambas culturas... ¿Dónde puede observarse, en Oaxaca, California, este tercer espacio?
0: Pues en el uso de la lengua, para empezar, ¿no? El Spanglish, el Spanglish con mixteco, o sea, muchos términos, por ejemplo, Shishi, que es tía, y esto que es tío, o Diche, que es frijol. O sea, como palabras de uso cotidiano, pues las, las tienes en mixteco, pero ellos en realidad se comunican en inglés, porque es la lengua que usan en las escuelas y la, la lengua que usan en, en los trabajos. Entonces, pues es eso, no son ni mexicanos, como nosotros tal vez nos conseguimos un poco más eh, la bandera, no, el himno nacional, este tipo de cosas de identidad, ni son oaxaqueños porque no viven en Oaxaca y, y pues bueno, no son americanos totalmente porque, sobre todo, se, se ven en comparación en un país pues tan segregado y más ahora con lo que se ha abierto desde las políticas de Trump, como estos rencores sociales y temas de discriminación. Creo que es un proceso de generar una identidad propia y es un poco lo que he visto con chicos que rapean, por ejemplo, ¿no? O, o sea, ellos quieren tener su, su propio rollo y pues es natural, ¿no? Es algo buscar tu propia identidad, construirla.
1: ¿Cómo cree Rodrigo Jardón que será Guaja California en unos 10 o 15 años? Si transcurrido este tiempo lo volvieran a invitar a documentar esta cultura, ¿con qué se encontraría? ¿Será una comunidad mucho más sólida, visible y respetada? ¿O seguirán determinados por la lucha contra la discriminación?
0: Creo que idealmente va a haber más apertura, o sea, este, este tema que te digo de cómo se sienten ellos discriminados y, y, y si hay ciertas cosas que se esconden mucha gente de ahí de, de San Miguel Cuevas pero que vive en, en Fresno, California solo se casan con gente del pueblo de San Miguel Cuevas aunque tengan a su novia que habla mixteco y todo se van a casar con alguien del pueblo ese tipo de cosas medio están cambiando yo creo que lo que va a terminar pasando es como en lugares que hay más eh, contacto como Nueva York u otras ciudades que llega alguien por más endogámico que quiera ser siendo del grupo que seas o de la etnia que seas te, tienes que mezclar más ¿no? entonces... Pues creo que poco a poco hay más contacto, o sea, imagínate, esto sin el internet sería imposible, ¿no? Y pues sí, creo que va a estar más abierta al final, ¿no? Pero no, no, no tengo muy claro en realidad hasta qué punto sea algo bueno o algo malo, más bien creo que es algo natural que, que se mezcle, ¿no? La mezcla cultural al final me parece algo más, más natural que... O sea, si ahora ellos quieren defender sus tradiciones y permanecer Dios, pues es su rollo, ¿no? Si después se quieren ser más abiertos pues también está bien es un tema que al final creo que solo alguien que pertenece a cierta etnia a cierto grupo puede juzgar en un tema más eh, como moral yo creo que justo por lo que me han invitado y por lo que ha sido fácil de repente que publique trabajos así es porque ahorita es algo un poco curioso pero, pues al final es un mecanismo de ellos mismos de autorrepresentación, ¿no? Pues es el proceso de las comunidades y de las personas. Al final también cada quien va a trazar un poco su historia. Pues es el proceso natural de la historia en sí, creo.
1: Oaxaca, California es por ahora un proceso, un lugar y algo más o menos abarcable. Algo que se puede fotografiar desde la curiosidad de documentar cómo se crea y cómo se consolida. En este caso, una cultura con orígenes zapotecas, mixtecas y mijes. Pero, ¿dentro de Oaxaca, California, habrá disidentes de la identidad Californiana,
0: Todavía hay mucha gente que le da pena hablar su lengua. Algo que creo que es muy interesante que ha pasado con ellos es que gracias a la recuperación que hay en Estados Unidos de la cultura de Native Americans, ellos se sienten mucho más Native Mexicans, ¿no? A ellos los invitan a los encuentros de Native Americans de Estados Unidos y de Canadá a usar sus trajes ¿no? de diablos o, o hasta rapear. Hasta un mercado, creo, en Estados Unidos. Que en México es distinto, ¿no? En México, a veces, por lo menos yo lo siento, que la discriminación se vive de otra forma, ¿no? No es un tema tan en la mesa, o por lo menos en ciertas comunidades, ¿no? Es como algo que trabaja mucho eh, esta gente en el encuentro oaxaqueño, es que en California, es que la, la discriminación tiene que ser interiorizada para que sea efectiva. Entonces, mientras alguien se sienta inferior, es víctima de la discriminación. Pues sí hay gente que sigue en ese rollo, ¿no? Que se sigue sintiendo inferior. Y eso es creo que lo peor que puede pasarle a alguien.
1: Oaxaca California es un concepto e irá mutando por medio de la negociación con su contexto geográfico y sus elementos culturales. Y en muchos años, Oaxaca California seguirá siendo, probablemente, una comunidad y una cultura que se resistió a olvidar de dónde llegó. Llegamos al fin del programa, pero si quieren saber más sobre Mexamérica, pueden leer los artículos Historias fronterizas en los ciclos de globalización, de Cynthia Rading y el libro de Jerónimo, de Álvaro Enrique. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenle en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista Unam. Y escríbanos sobre este programa a arroba, room radio y tv Gracias a Yael Baiz, Miguel Alvarado y Andrea González Yo soy Elvis Liceaga hasta pronto Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam En
0: el papel En la pantalla En las ondas Y en la web La, web, la revista de la universidad abre el diálogo